0: Всем привет! Это подкаст «Работаем дальше» от Сбер Бизнес Life. В нем мы рассказываем о трендах на рынке малого бизнеса, то есть о том, на чем при желании может заработать каждый из нас. Сегодня мы поговорим о фольклоре в разных его проявлениях и о том, как в России можно заработать на народных мотивах. У нас сегодня в гостях Митя Кузнецов, основатель фестиваля мировой фолк-музыки «Усадебник» и человек, который придумал заменить все вывески в городе Рыбинск на древолюционные, выполненные по технологиям 19 века. Это смотрится умопомрачительно, если кто не видел, загуглите. И Варвара Зенина, основательница бренда одежды с народными мотивами Варвара Зенина, который заставил москвичей полюбить косоворотки и сарафаны. Варвар Митя, расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к теме народности в бизнесе, такой, так скажем, нетривиальный да, для российского бизнес-сообщества?
1: Я специалист по русской традиционной культуре, этнокультуролог и, ну, наверное, уже лет двадцать занимаюсь изучением разных жанров традиционной культуры. Но, в частности, меня всегда интересовал русский традиционный костюм. С 2010 года существует ателье народная одежда, которым я руковожу по сей день. Вот это как бы другая ветвь бизнеса. Ну а бренд одежды с традиционным характером или актуальная русская одежда Варвар существует вот уже с 2015 года, то есть 6 лет. То есть вы тот самый редкий человек, который работает по специальности, да? Ну, наверное. Вообще такой жизненный девиз «делаем, что хотим». Поэтому мне было важно сделать так, чтобы профессия, которая в силу моего собственного интереса, миссионерских каких-то своих убеждений, да, она была каким-то образом ну, оплачиваема, скажем, качественно. Я понимала, что в России я смогу это сделать только сама для себя, поэтому из этого родился бизнес. вот такой. На тот момент это было что-то такое ну, непонятное, вообще никто не знал, как это
0: монетизировать, как с этим
1: работать. Мы такие были первопроходцы.
0: А как вышло, что вы вообще заинтересовались этими этническими мотивами,
1: народностью? Можно было бы здесь сейчас красиво рассказать историю про какую-то прекрасную идею возрождения или актуализации русской традиционной культуры, но, наверное, в большей степени меня здесь когда-то, когда я была еще подростком, меня привлекало сообщество, которое сформировано в России, так называемое фольклорное движение, которое еще там с 80-х в России существует, И тот язык, который создан в рамках этой субкультуры, нечто такое прекрасное, что освоив, можно заиметь себе вот копилочку, да, как такой еще один способ наполнения собственной жизни. Я, наверное, сейчас не побоюсь сказать, что я не знаю, что бы я делала, если бы этого в моей жизни не было. И уже позже я, наверное, это смогла там связать как-то со своей семьей, с тем, какие у меня были бабушки и прабабушки, откуда они были родом. Я родом из Сибири, переселенцы из каких мест, в чем они ходили, какие песни они пели. И это дало еще больший такой вот как бы фундамент под то, что мне просто нравилось.
0: То есть вы подросткам по доброй воле заинтересовались народным движением, просто сейчас да, нынешние подростки, условно поколение ТикТока, наверное, сложно представить в такой ситуации.
1: Я не думаю, что поколению ТикТока сложно представить такую ситуацию. Я думаю о том, что мы тогда, наверное, в 2000-х, еще меньше знали о традиционной культуре, чем сейчас. Сейчас поколение интернета вообще очень много доступной всякой разной качественной информации. Ну и потом же, это же не секрет ни для кого, что в России в свое время здесь произошла некая такая немножечко подмена. да? Мы под русским народным подразумеваем даже сейчас себе немножко не то, что на самом деле. Ну, какая-то у нас там подверстывается другая картинка некоторых, сформированная отчасти какими-то художественными образами сказок, которые там морфушечки-душечки всякие и так далее. А ведь на самом-то деле ну, подлинная крестьянская культура, она немножко другая, иная, и она разная везде. Я не могу сказать, что сегодня поколение ТикТока, познакомившись с этим, это ему будет как-то чуждо. Конечно, это не имеет в России таких вселенских там масштабов. Это не рэп и никакая какая другая популярная музыка, но тем не менее, сегодня у подростков есть эта возможность. Ну вот мои дети спокойно к этому прикасаются и живут с этим, и не считают, что это что-то такое ушедшее, часть современной культуры. А расскажите, почему именно одежда и как появилась
0: ваша первая ателье?
1: Ателье появилась на самом деле, достаточно прозаично, но просто была такая необходимость. Мне хотелось и самой шить, и одевать кого-то красиво да, в подлинные образцы традиционной одежды, а не те, которые приобрели уже какой то творческое переосмысление, Творческое в плане такой ненужной стилизации, которая ничего общего не имеет с обычной человеческой жизнью. А бренд, но ну, это тоже такой как бы ответ времени. Там, раньше я говорил, что ничего придумать не нужно, что все уже в традиционном костюме придумано, а потом вот вдруг показалось, что да нет, все-таки сегодня человек готов к тому, чтобы заиметь какую-то более облегченную, скажем, версию традиционного костюма. Мужской образ не состоит из одной косоворотки только в традиционной культуре. А нужно дать современному миру сначала как бы такую лайт-версию чего-то такого, что он пощупает, а потом уже можно переходить на версии, которые более углубленные, скажем так, чуть-чуть подготовить.
0: Вы просто сказали, что это две разные сущности, да, ателье и ваш бренд? Да, да.
1: Две разные абсолютно, ну и две разные бизнес-модели, собственно, если мы сегодня с вами говорим о бизнесе. Да? Ателье – это место, где мы работаем с государственными заказами, где мы работаем с частными заказами, очень много всего делаем конкретно под конкретных людей. А все-таки бренд – это такая попытка немножко сделать русскую историю массовой. Мы работаем в сегменте чуть выше среднего. И, конечно, тут в помощь нам идут все современные технологии, которые связаны с производством одежды. Никто сегодня не шьет косоворотки ручным швом у нас. Мы работаем на профессиональном оборудовании и там и трикотаж делаем на вязальных больших машинах. Да, но, тем не менее, с опорой на какую-то подлинную, качественную историю, которую мы в свое время почерпнули где-то в архивах
0: или в запасниках музеев. А продаетесь вы, вот я видела на Wildberries, да, вот именно ваш бренд с госзаказом, в принципе, понятно? Это, наверное, просто прямые, да, поставки? На самом деле
1: у нас есть, мы вышли два года назад на Алиэкспресс, но российские маркетплейсы пока у нас только в этом году стали зоной нашего внимания. А так мы, наверное, как все начинающие бренды, в России удовольствовались за некоторое время социальными сетями и собственными онлайн-каналами продаж. И четыре офлайн-точки
0: в городах России это Москва, Великий Новгород, Омск и Сульды. Митя, я вот знаю, что у вас история очень богатая. Честно говоря, только что писала текст о проекте «Митя с деволюционными вывесками в Рыбинске, автором которого вы были. Мои воспоминания свежи, но с удовольствием послушаю еще раз. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, как вы пришли к обоим своим проектам, к вывескам и к усадебнику.
2: Я с народной музыкой живу с 15 лет. Независимо от того, чем бы я ни занимался в жизни, я музыкант.
0: Митя Кузнецов родился и всю жизнь прожил в Рыбинске. Хотя возможность мигрировать появилась у него еще в старших классах школы. В конце 80-х с группой «Седьмая вода» Митя отправился на гастроли по Ирландии. Как это получилось, группа попала в состав культурной делегации от ЦК профсоюзов СССР. В Ирландии русские народные песни под аккомпанемент балалайки и ложек, как ни странно, зашли на ура. И год спустя седьмую воду позвали на гастроли по США, затем по Европе. Из-за частых международных разъездов Мити заканчивал школу экстерном и высшее образования так не получил, о чем в принципе не сожалеет. В 90-х Митя гастролирует 7 «Седьмой водой», выступает с американским кантри-исполнителем, известным Биллом Клифтоном, знакомится с бельгийским режиссером Мишелем Драшусовым, по заказу которого пишет музыку для европейского документального кино, то есть его карьера идет в гору. Но в начале нулевых «Седьмая вода распадается» и Митя становится продюсером другой российской фолл-группы «Разнотравия». С этой группой связана одна очень забавная история. Под руководством Митти «Разнотравия» отобрали для игры на разогреве у «Black Mars Night». Это проект, основанный солистом Deep Purple знаменитым Ричи Блэкмором. Правда, в последний момент эта договоренность сорвалась, но, по словам Мити, Блэкмор оставил первый альбом Разнотравия, который называется «Каторга», в своей личной музыкальной коллекции. После нескольких лет гастролей по Европе Разнотравия тоже распалась, и Мити решил работать один, запустив собственный музыкальный лейбл Кузня, который существует до сих пор. В 2006 году он купил старинную садьбу 19 века в Рыбинске когда переехал вместе с женой и детьми. В доме Кузнецов устроил звукозаписывающую студию, а во дворе установил сцену, где я играл сам и приглашал выступать российских и зарубежных фолк-музыкантов.
2: Я сделал на территории своей усадьбы такую вот арт-резиденцию, куда стал приглашать музыкантов со всего мира, Я создал такой камерный фестиваль мировой музыки, назвал его «Усадебник». И началась вот новая такая летопись в истории города, когда я стал популяризировать, что ли, фольклорное музыкальное движение.
0: Я вижу просто в окошке видео в Zoom интерьеры, да, у меня там сруб, и сзади печка русская, если я не ошибаюсь, да, это тот самый дом?
2: Это гостевой дом, и здесь же вот моя студия сейчас, сюда приезжают музыканты в основном, мой дом рядышком находится, но он такой же. По интерьеру, в общем, ничем не отличается. Я не делал никакой рекламы, но бросил клич, что вот я сделаю первый свой концерт, сам выступлю, друзья приедут. Буквально через неделю у меня собралось здесь порядка ста человек, вообще без это по сарафанному радио. Ну, как-то так складывалось, получалось, что там, помимо русских музыкантов ко мне стали приезжать и из-за границы. Это музыканты из Сербии, из Америки из Франции, из Африки, с Украины. Очень много, конечно, было и русских музыкантов. Это основа. Я продавал билеты на концерты, ну, потому что это была единственная возможность для того, чтобы приглашать, все-таки обеспечивать приезд музыкантов. Как минимум, если даже, например, ко мне ехали, ну, просто так вот по дружбе, да, многие, но нужно было дорогу оплачивать. Я начал продавать билеты, и таким образом стал купать приезд музыкантов. Потом... В принципе, я понял, какой-то был средний чек уже у билетов, который позволял мне уже платить небольшой такой гонорар музыкантам. То есть я по Маринку начал раскручивать. Ну, не могу сказать, что это был полноценный какой-то бизнес-проект. Он Для меня никогда, я его не рассматривал таким образом. Но, в общем-то, вот эта модель самоокупаемости, она работала. И мне не нужно было искать какие-то дополнительные средства на это. И такой апогей, он был в прошлом году, когда к нам в усадьбу приехал Иван Ургант с Владимиром Познером, и они снимали фильм Россия. они продолжают сейчас его снимать, но как раз в Ярославской области они выбрали Рыбинск, и мало того, я был еще координатором их. И с Иваном мы сыграли, сделали тоже усадебник, мало того, что он как бы шоумен, он еще потрясающий музыкант, и я предложил Ивану, чтобы он подыграл мы вышли на сцену со своей семьей, мы пели свои песни, а вот Ваня, он аккомпанировал, подпевал все песни из моего репертуара, и народные песни, кстати. И это было практически то, как это он делал. Да, вот он играл на мандалине. Мне кажется, он вообще на любом инструменте играет сразу же, как только берет в руки. От ложек он отказался, хотя мы порепетировали. Он сказал, ну, нет, это все говорит, немножко это простовато. Дайте мне нормальный инструмент в руки. Что касается рыбинских вывесок, видите, я как бы такой широкоформатный человек, мне вот музыки всегда было недостаточно, и мне интересно вообще нашу культуру реализовывать разными способами. Идея пришла как раз из музыки, когда ко мне приехал Владимир Щукин читать Евгения Онегина, я сделал ему концерт, И я решил сделать афишу в стиле 19 века. И так я познакомился с этим стилем, увидел фотографии старинные, подумал, это было бы здорово сделать в Рыбинске как раз, убрать весь этот рекламный пластиковый мусор с улиц и заняться заняться ручным изготовлением вывесок и оформить весь город вот в таком, как в старину это раньше было.
0: С этой идеей он пошел в администрацию к тогдашнему замглавы города Дмитрию Рудакову, которому идея очень понравилась, потому что администрация как раз тогда начинала масштабную реконструкцию исторического центра города и планировала завершить все к дню города Рыбинска. Но так как времени оставалось очень мало, меньше двух месяцев, изначальная задумка Мити делать вывески по древним технологиям конца 19-го, начала 20 века только из натуральных материалов и расписывать их вручную казалось нереализуемой, поэтому было решено делать вывески из пластика. Первой большой проблемой, с которой столкнулся Митя, оказалось сопротивление предпринимательского сообщества. Бизнесмены не понимали, почему они за собственный счет должны устанавливать какие-то новые вывески, которые придумала администрация и один сумасшедший художник. Вывески стоили от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Митя вместе с Дмитрием Рудаковым ходили к предпринимателям лично и пытались донести до них суть проекта, а также выбили у администрации возможность субсидирования частичного, то есть предприниматель получал 20 тысяч рублей от суммы, которую он потратит на новую вывеску. Переговоры проходили сложно, но в итоге удалось уговорить 15 человек и к дню города на главной площади Рыбинска Красной появились первые вывески с древними надписями. Результат понравился всем участникам проекта, но Митя от своей идеи делать вывески по действительно историческим технологиям не отказался. Как только на Красную площадь заехал новый арендатор, это был франшизи букмекерской компании Bingo Boom, он пошел напрямую, уговорил предпринимателя поучаствовать в эксперименте. Тот согласился и Митя практически бесплатно, даже вложив собственные деньги, взял на себя разработку и производство этой вывески. Делал он вывеску вдвоем с соседом в собственном гараже. Дело было в январе, было минус 20. Было сложно, но за полтора месяца вывеска родилась. Правда, уже на финальном этапе, когда она была почти готова, Митя нес тяжелую конструкцию, оступился, упал и сломал ногу. Вернувшись из травмпункта, На костыле он положил ногу на детский снегоход и покатил в гараж доделывать. Доделывал ползком, потому что сроки поджимали, в итоге все успел. Как только вывеска была презентована, и администрация, и сами предприниматели увидели огромную эстетическую разницу между этой вывеской, выполненной по древним технологиям, и новоделом. Поэтому все последующие вывески решили делать именно вручную из дерева и металла. За два года таким образом весь центр Рыбинска оделся в новые старые вывески, и в городе заработала, как выражается Митя, настоящая машина времени.
2: Вообще вывеска отличный такой богатый инструмент для того, чтобы выразить нашу русскую культуру, вынести ее что ли вот этих вот старинных подмостков в сегодняшней реалии, в сегодняшнее городское пространство современного города.
0: Из того, что вы рассказали, очевидно, что вы любите то, что вы делаете, да, и вкладываете в это душу, и, собственно, поэтому у вас есть отдача, вы на этом и зарабатываете, и получаете удовольствие. Как вы считаете, только такая схема возможна? Или, в принципе, можно прийти в эту сферу, да, бизнеса на народности, не будучи фанатом фольклора, и просто зарабатывать, условно, «adjust бизнес? Честно говоря, для меня вообще в
1: принципе всегда странно наблюдать такие краткосрочные проекты, ну, когда они как это дань моде, да, когда человек чем-то занимается, деньги ради денег, бизнес ради бизнеса. Это тут такая очень тонкая искусственная ниша, где без компетенции в этой сфере достаточно сложно будет как-то действовать. Нет, ну можно, пожалуйста, но это все равно не будет нести той самой ценности, которую исповедуем мы такие проекты, да, подобные нам, как я, как Митя. И главное, что это не тот набор компетенций, который вот можно так достаточно быстро с контачка где-то набрать. Другое дело, что, может быть, в этом году, да, у нас год культурного природного наследия, конечно, тут очень много появится всевозможных инициатив, и уже появилось к этому времени, которые будут работать и с государственными заказами, осуществлением каких-то государственных программ, ну и не только, может быть, каким то частные будут ответы на какие-то запросы общества. Другой вопрос, вот, как бы, качество вот этого контента и качество наполнения. Ну, пожалуйста, на каждый товар есть свой купец, да, Поэтому что тут можно сказать? То будет и то, и другое. Мне вот близко, когда действительно люди занимаются чем-то своим и горят этим делом, и живут. И такие продукты в любой сфере, не только в сфере народного художественных промыслов и народного художественного творчества, такие проекты всегда видно.
0: Кстати, очень интересная тема с фокусом государства да, на вот этот лейтмотив народности. Как вы думаете, действительно это обеспечит да, какую-то популярность этой сфере и создаст некий новый рынок? часть этот рынок уже сформирован
1: за последние пять лет, много чего в России поменялось и много, в том числе и из каких-то социополитических контекстов, которые повлияли на то, чтобы этот рынок стал существовать. Но так вот просто наблюдая за этим, да,
0: очень часто так бывает, что у нас как бы благими намерениями дорожка в выстелена. А какие, может быть, вы сможете коротко перечислить, есть вот эти госпрограммы, которые требуют сейчас притока новых идей и новых людей? Может быть, на кого-то вдохновим обратить на них внимание?
1: Во-первых, большая часть денег да, у нас с вами выделяется по линии так называемого развития малого и среднего предпринимательства. Тут ничего нового. И, в общем-то, работа с традиционной культурой — это ведь тоже часть современной российской экономики. Естественно, в этом году много будет уделяться внимания проектам, которые работают в сфере традиционной культуры в рамках грантовой поддержки президентской и так далее. Мы вот с этим, к сожалению, не работаем, но я знаю много, в том числе и коммерческих инициатив, которые получили здесь поддержку, такую причем приличную поддержку. Есть какие-то региональные формы поддержки, в каждом регионе они свои разные. Вот мы, например, будучи уже теперь не только брендом одежды, а вообще, в принципе, креативным бюро, мы в Омске уже пятый год делаем такое мероприятие, которое называется Академия русской культуры. Оно создано специально для того, чтобы научить людей, которые работают в сфере культуры, от музейного работника до библиотекаря и преподавателя ТК, работать с темой традиционной культуры. Ну, то есть, как бы понятным языком рассказать о том, как можно это сегодня адаптировать. И это мероприятие финансирует Министерство культуры Омской области ну и оно вот проходит в рамках не федерального бюджета, а местного.
0: Расскажите, пожалуйста, насколько маржинальны ваши бизнесы, и вообще можно ли сказать, что бизнес на фольклорных мотивах имеет наценку большую из-за редкости, уникальности того, что вы делаете, да, из-за того, что рынок не очень большой, или наоборот меньшую из-за такой альтруистичности и миссионерства, которое вы вкладываете в то, что вы делаете? Добавлена
1: стоимость, если ценность продукта разъяснена, может быть, какой угодно, она может быть до бесконечности. Другое дело, что в нашем случае тут тут сама маржинальность ну или там сама добавленная стоимость, она продиктована миссией, потому что ну, мне важно было, чтобы как можно больше людей смогли позволить себе купить такую одежду и ходить в ней. Мы, в принципе, с самого начала же выросли из определенного гидра целевой аудитории. Эта история была сначала нишевая абсолютно. И у этой ниши была уже сформирована своя покупательская способность. А потом вот этот круг разорвался, да, мы стали работать не только с теми, кого мы знали лично, стали интересны не только себе. И в этой части вот сейчас находимся, но тут мое личное как бы такое предчувствие, что… Чем больше мы сейчас здесь будем находиться, вкладывать в то, чтобы нас там знало гораздо больше людей в России, тем этот рынок будет шире. Естественно, тут уже и мы становимся крепче, и пришли всякие разные другие соседи-коллеги, которые тоже здесь же с нами вместе формируют этот рынок. И тогда получается, что чем он шире, тем, наверное, больше игроков сюда заходят извне как раз тех случайных гастролеров, которые не очень понимают, чем они хотят здесь заниматься. Это вот прям недавний совсем ветер такой, ну, который постпандемийный уже. Это связано в первую очередь с тем, что действительно объявлен год русской традиционной культуры, нематериального культурного наследия. Всем рынка в этой части хватит, потому что русских людей много, слава богу. И у нас, и за рубежом. Но мы же сегодня не состоим только из одной одежды. В принципе, мы и занимаемся, и тоже, как да, и русской идентикой, и пишем маркетинговые стратегии для тех, кто сегодня хотел бы в этой нише поработать, но вот у тех, у кого не хватает компетенции, да. Помогаем всяким этнотуристическим комплексам, всем тем, кто хотел бы как-то свою жизнь связать с русской идентичностью.
0: Расскажите, пожалуйста, на чем и сколько, если в процентах маржинальной можете назвать, вы зарабатываете во всем многообразии своих проектов?
1: Ну, самое, наверное, если говорить про бренд Одежды Варвара Зенина, да, тот самый флагманский продукт у нас в Мы, собственно, их придумали, и, и первые, кто сделал приличные космородки в России.
0: А приличные это те, которые можно вот просто войти в них в офис, да, условно. Понятно, что у каждого здесь, собственно, мерило вот этой
1: да, художественной ценности продукта. Да. Для одних прилично одно, для других прилично другое. Но мне кажется, что в нашем случае как раз почему косоворотки стали флагманскими? а Именно потому что они ежедневно доказывают свою жизнеспособность в разных сферах человеческой жизни, от офиса до семейного праздника, от свадьбы до просто похода в магазин. Вот это, наверное, если говорить про бренд одежды, то там внутри это 60% того, что нам приносит прибыль. Дальше, наверное, процентов 30% того, что мы получаем на трикотаже, который мы делаем. У русских есть свой традиционный трикотаж, который мы сегодня воплотили в жизнь. Он создан на основе всяких трикотажных изделий старинных, которые бытовали на русском севере. А все остальное, ну это такие товары, которые просто расширяются средний чек, маленькие какие-нибудь покупки, трикотажные носки мы продаем обычные просто для жизни. И наоборот какие-то вещи более дорогого сегмента, более сложные, это в основном связано с женской коллекцией. Если говорим о трикотажных изделиях, то это в частности с трикотажной свитера. Которые мы сделали на основе поморских трикотажных кофт. Они там назывались Бузурунки. Это такие были вязаные. Ну, прям в нашем понимании просто светера, в которых рыбаки ходили в море. Они орнаментальные, очень красивые, и вот выглядят просто бомбические. Женская коллекция представлена всякими разными вещами, это и платье, и кафтаны, и верхняя одежда, и всякие всевозможные пальто, там более сложные какие-нибудь технологии, там мы печатаем специально ткани, и вот это представляет в рамках бренда, но это даже еще не премиум сегмент, я бы такого не назвала, он просто чуть-чуть выше, чем средний сегмент. Ну, может быть, дороже процентов там на 30-40, чем «Юникло». Но, тем не менее, во внутрь этих вещей зашиты другие смыслы и сложные технологии. Если говорить про ателье народной одежды, то, конечно, это ветка, которая сегодня без... Ну, поскольку я здесь практически единственный в России специалист, который обладает самой большой в России мастерской, который делает костюмы традиционные и не только костюмы, но еще всякую ресторанную форму и так далее... Ну Потому что до моего появления на рынке в России существовали просто маленькие локальные мастера, которые, конечно, не могли дать ни государству, ни рынку вот такой скорый ответ, когда большое количество костюмов народных нужно здесь и сейчас да еще и с таким вот глубоким погружением в контекст, с каким-то отражением каких-то региональных особенностей и так далее. Вот у нас пока это получается, именно потому что у нас несколько таких вот веток, произошла такая диверсификация бизнеса, поэтому нам удалось и во время пандемии удержаться на плаву, и сейчас иметь два разных таких вот направления. А в той части, где я говорю, что мы зарабатываем на организации всяких мероприятий и ну, поставки контента русского, скажем так, там заработок не очень большой, но, тем не менее, он для нас имеет и миссионный характер, и мы чувствуем необходимость проведения таких мероприятий. Ну и это же служит такой своеобразной рекламой для нас, как для бренда. А
0: госзаказы в ателье, они вообще для чего и для кого? Это какие-то народные коллективы, которые выступают на фестивалях, это и народные коллективы, это и театр где-то
1: какой-то локальный, да, это и кино, это и школы, детские сады. В этой части, ну, хочется сказать, что мы со скрежетом работаем с системой государственных закупок, да, потому что там происходит такая история. Люди, которые работают в системе образования, да, они на свое усмотрение сами формируют техническое задание, которое потом помещается на систему торгов. И цена, собственно, формируется исходя из того, как им кажется, сколько это должно стоить. Но дело в том, что если вернуться к тому, как мне хочется это сделать, и не потому, что я хотела бы там больше маржинальность для тех вещей, которые я делаю, а просто потому, что ты понимаешь, как это нужно сделать для того, чтобы это не было профанацией. Ну ты там вот смотришь на это техническое задание, во-первых, понимаешь, что оно неправильно, а во-вторых, что на эти деньги совершенно этого сделать невозможно. Поэтому такие государственные заказы, наверное, берут какие-то ателье поменьше, которые также точно, как и их коллеги, не разбираются в этом. А мы вот в основном работаем с какими-то профильными учреждениями, где и про русскую традицию, и про фольклор что-то знают. Ну, это такие какие-нибудь качественные, хорошие ансамбли, детские, взрослые. Ну, или когда нужна историческая достоверность, вот это когда кино или театр.
0: Митя, ну вот э, про ваше распределение доходов в принципе понятно, что усадебник сам себя окупает, да, за счет билетов. Приносит ли он что-то и выгодна ли вам финансовая история с вывесками? Или это скорее альтруизм?
2: Я как раз работаю с фондом президентских грантов на усадебнике. Последние два года усадебник проходил при поддержке фонда президентских грантов. Я понял, это очень даже хорошая история для тех, кто занимается вообще традиционной культурой сегодня. Я считаю, что Вообще супер, потому что государство поддерживает, если ты умеешь вот это вот все сложить, объяснить и ну, показать ценность того, что ты делаешь, да, и как ты это делаешь, то государство через фонд готово отдавать тебе деньги, по сути, на реализацию всех твоих идей, связанных с культурой, с традиционной культурой. Поэтому даже учитывая, что времена сейчас очень сложные, мы совершенно безболезненно пережили вот это вот время, и это благодаря Фонду президентских грантов. Потому что, по сути, что такое фонд президентских грантов? Ты занимаешься тем, что любишь, но у тебя есть возможность платить себе зарплату да, с помощью фонда. да. То есть государство говорит, хорошо, мы видим, что вы компетентные люди, мы видим, что у вас это хорошо получается, мы готовы вам платить зарплату. Какую вы хотите зарплаты? Можно назвать это бизнесом, нельзя, но, наверное, все бизнесом можно назвать, где присутствуют деньги. Но так как все, чем я занимаюсь, оно идет по такому велению души, да, по велению сердца, и ты чувствуешь себя на своем месте, и приносишь пользу людям, и в тот же момент государство поддерживает тебя, говорит, ну ладно, вот помогай другим, но вот тебе деньги тогда, да, вот для этого. Поэтому отличная история, я считаю. И сейчас я уже получил третий грант, кстати, от фонда президентских грантов. И то мы расширяемся, то есть помимо усадников, я уже сейчас занимаюсь, этот проект посвящен вот традиции села Александровская, это благоустройство вообще территории. То есть я хочу создать вокруг уже своей усадьбы, вот у нас храм здесь, благоустроить территорию, создать уголок такой дореволюционной России тоже, то есть со своими традициями.
0: А смотрите, если бы не гранты государственные, ваш проект усадник окупал бы себя или, скорее, нет?
2: Ну, видите как, мы не зарабатывали, вот я как организатор, я не зарабатывал на усадебниках никогда, там, если мне три оставалось, это я не считаю заработком, да. Просто усадебник, вот эта форма продажи билетов, во-первых, бы она, естественно, работала только до пандемии, здесь сложно это было сделать, и, конечно, самое главное, это просто мы покрывали расходы, все. не было задачи какой-то именно заработка. И я мечтал как раз именно о той форме, когда у людей будет возможность свободного доступа, то, что я делаю, но при этом была бы возможность получать какие-то либо субсидии, либо какой-то меценат был был, бы, инвестор – я создал свою некоммерческую организацию, и на тот момент я понял, что просто вот то, чем я занимаюсь, как раз государство за это готово платить, то есть на это готово давать деньги. Я понял просто, что каждый год мимо меня летают деньги, то есть я здесь вот стараюсь, то есть мы вкладываем свои деньги, мы вкладываем свои усилия, но по сути государство уже приготовило какую-то вот определенную порцию денег для вот нашей деятельности. И я создал НКО и подался на грант, и, в принципе, я сразу же получил грант.
0: А расскажите про вывески. Это для вас проект прибыльный изначально? Они вам что-то приносили и приносят сейчас?
2: Вывески поначалу, конечно же, ничего не приносили. Грубо говоря, если мы взяли коммерческую стоимость, вот того объема, что мы сделали на, на начальном этапе, 60% по коммерческой стоимости, это мы вложили собственных средств, 60% в изготовление. Это я включаю как собственные свои деньги я вкладывал, да, так и софинансирование. Только сколько с труда мы вложили вот в производство. Да, вот этот вот я суммарно сложил, и это было где-то вот порядка 60, да может даже 70 процентов мы просто вложили для того, чтобы этот процесс стартовал. Так что вывески поначалу это были исключительно вложения.
0: И администрация вам тоже ничего не платила, никаких грантов вы не реализовывали?
2: Администрация, она создала субсидию для компенсации на изготовление вывесок.
0: Но это для бизнеса, да, который вешал вывески, но не для вас как исполнителя?
2: Нет, нет. У меня как у реализатора было желание, главное, чтобы моя идея была реализована. То есть ну, (соed) создатель заинтересован, он готов идти на все жертвы, лишь бы вот... Дитё родилось, да, появилось на свет. Поэтому у меня совершенно была иная мотивация. Почему я здесь не брал ни рубля за вот свою деятельность? Потому что у меня совершенно были иная мотивация, иные цели, да. Я понимал, что то, что я создаю сейчас, имеет гораздо большую ценность именно в реализации, именно в создании, нежели получение какого-то, ну, материальной, финансовой отдачи. Это это даже было, знаете, мелко, это даже мне было бы неинтересно. Я даже так могу сказать.
0: Даже отказались бы, если бы дали денег.
2: Я практически отказывался, да, потому что когда за мэра, тогда он говорил, что, слушай, ты вот так тут вкалываешь, ты столько времени тратишь, а в реальности мы не можем тебе даже заплатить вот сейчас, но я очень хочу тебе заплатить, то есть найти какие-то ресурсы в администрации. И я просто на тот момент ему сказал, что, ну, понимаете, для меня важен вызов. Тот момент был. То есть мне не важно, вот это вот, ну найдете вы там n количество тысяч рублей, да, но для меня важней был вызов, то есть вот эта вот реализация своей идеи, вот пробить вот эту стену, которую практически, ну вроде бы казалось невозможно, никто никогда этого не делал.
1: А я вот наоборот всю жизнь живу, и это не потому, что я тоже там, я много раз и бесплатно всего там делала, но мне просто было всегда важно. И я, в общем, являюсь транслятором такой идеи, что, в принципе, если твоя идея крутая и жизнеспособная, она всегда найдет место для того, чтобы ей превратиться в какие-то деньги. И чем круче ты как специалист и чем круче ты смог переупаковать, сделать позиционирование, и чем понятнее ты стал людям, тем вроде как больше там приток всего и ресурсов и финансов.
0: Да, это две разные модели, мне кажется, отношения.
2: Варвара, я абсолютно согласен, но я сторонник жить по принципу… Вот сегодня я мыслю именно так, но на тот момент я не мог это сделать. Я делал это абсолютно осознанно. В бизнесе по-другому никак. Ты сначала вкладываешь, потом идет отдача. Ведь это верно? Это же невозможно сразу же. Тем более, если ты сталкиваешься с вещами доселе неизведанными… Но как можно, например, сказать, там, вот у меня есть очень крутая идея, платите мне деньги. То есть я это... Ну, примитивно я понимаю, что это говорю.
0: Так все стартапы поднимают венчурные инвестиции в миллионы долларов. У меня есть крутая идея, дайте мне деньги.
2: Нет, я хочу прямо сказать, что сейчас наш труд оценивается дорого. Вот на сегодняшний день. Но я мог это сделать только благодаря первым шагам, которые я сделал, потому что я не просто как бы мы там делали вывески, мы по сути, ну, когда ты создаешь новый тренд, это абсолютно новый тренд на но новая ниша, его не было, его не существовало, и вот тут ты его создаешь, это не просто какой-то там сделать вывески в пустом городе с нуля, да, это именно сломать все стереотипы. Во-первых, нужно было убедить предпринимателей платить за это.
0: Да, это самое сложное, мне кажется, в этой всей истории.
2: Люди не хотят, им нормально, им все в порядке. Второе. Я вторгся на территорию рекламных агентств. Вы представляете, да, вы входите в территорию, то есть вы меняете все правила игры, и что здесь происходит? То есть ты заходишь на территорию и говоришь, что теперь рынок мой, да? Я так просто не мог сказать, я не мог этого сделать.
0: А вы сказали, что теперь-то это, наконец, приносит вам доход. Расскажите о продолжении проекта.
2: Ну да, сейчас появился запрос в других городах. Достаточно большую работу проделали в Свердловской области, в Ирбите. Там сначала я занимался разработкой дизайн-кода, мы посотрудничали с администрацией. Вообще бизнес — это хорошо. Но зачем, понимаете, в принципе, почему художник должен чем-то тут скромничать, за бесплатно работать. Лучше наоборот, художник наоборот должен быть богатым человеком для того, чтобы жертвовать свои деньги на какие-то другие нужды, вкладывать, да, поддерживать культуру. Я лучше эти деньги буду вкладывать в какие-то другие свои проекты, лучше буду помогать людям в те же вывески, которые, да, вот я когда беру, реинвестирую средства, которые мы получаем от дорогих, да, более заказов по вывескам, там, когда какие-то крупные банки участвуют здесь. Ну, то есть я предпочитаю лучше реинвестировать эти средства, чем буду за какие-то гроши изготавливать, обесценивать свой труд и труд своих коллег. Я считаю, это правильнее. Поэтому народная культура должна выглядеть дорогой. Это дорогая вообще вещь. Когда я организую фестиваль городской, я позиционирую всех музыкантов, исполняющих народную музыку, кого приглашаю, я позиционирую их как именно дорогих музыкантов. Ну, знаете, есть же такой стереотип, да? Там балалайшники, там что они там? Что-нибудь сыграйте нам «Калинку-малинку», там вот вам 5 рублей... Вот ничего подобного не происходит с теми музыкантами, кого я приглашаю. То есть это изначально я позиционирую как дорогих музыкантов, и отношение к ним должно быть дорогое.
0: Как раз про балалайщников и 5 рублей затронули важный такой вопрос. Смотрите, мне кажется, что существует вокруг народного творчества и бизнеса да, на фольклорных мотивах некий такой стереотип, некий флер, не знаю, нафталиновости, может быть, чего-то не очень свежего, современного и не очень дорогого. Поправьте мне, если я ошибаюсь, или если вы действительно сталкивались с такой проблемой, то как вы ее решаете? Это произошло в нашей стране именно потому, что
1: так получилось, что там государственный заказ, ну, например, который был в нише народно художественных промслав и комбинатов, которые как бы были продолжателями этой традиции, и всевозможная система культуры образования, она вот как бы в исторической своей динамике вот развивалась, 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 и пришла к тому, что это все обесценилось. А когда это все обесценилось, ну, собственно, вот мы получили то, что получили. Но все сейчас гораздо лучше, чем было раньше, и мы уже сегодня, во времена интернета, про свое родное знаем гораздо больше, чем когда-то тогда, ну, скажем, когда я начинала. И я помню, что когда я начинала этим всем заниматься, мне было тогда 14 лет, я из деревни Ротом, ну, у нас там было очень сильное клубное движение, очень был высокий уровень художественной самодеятельности, несмотря на то, что это была сибирская деревня. Так вот, я помню некоторые реакции ну, там, своих сверстников, да, когда на сцене выступали там, танцевальные ансамбли, да, те же сценические. Ну и вообще как-то с некоторым пренебрежением одна часть молодежи относилась к той молодежи, которая в этих ансамблях участвовала. И я тогда в тот момент уже понимала, ну, немножко познакомившись с подлинной традицией, да, я уже понимала вот эту необходимость переопределения в головах людей, самого этого понятия русская традиция, да, традиционная культура, да, что это не то, что мы на самом деле имеем под этим в виду, да. Другое дело, что есть вот та самая и ивент, в том числе и индустрия, да, которая как раз заходя в эту нишу и думая, что вот здесь сегодня-сейчас она может очень быстро что-то там заработать, ну да, это как провести, блин, я не знаю, вечеринку в стилистике 30-х годов или там в формате стиляк, там, ну вот все вот это вот, да, то есть это как будто бы такая же точно простая тема, как и все остальное, как и любая тематическая вечеринка. Но нет, mm-hmm. это не так. На самом деле должен создатель чувствовать свою ответственность да, за то, что он делает. У нас сейчас уже прошло это время такого вот любви бесконечной к гламуру, всему блестящему лаковому. Поэтому, наверное, и большие накрашенные губы, и щеки, и огромные кокошники, и кабаре в, в этом стиле, они тоже ушли немножко на второй план. С другой стороны, кому нравится потреблять такой русский контент, мы вообще ничего никому не запрещаем. Мы вот, смотрите, любим нечто другое, и греет нас тоже нечто другое, и мы видим в этом и ценность, и собираемся транслировать именно ее. И таких людей в России, как мы, становится
0: больше, больше и больше. Хорошо, а есть ли у вас какие-то конкретные идеи, как сделать народность модной сегодня? Хорошо бы продвигать это как современный лайфстайл, как
1: то, что может скреплять сообщество в городах и деревнях, как нечто, что жизнеспособное может стоять наравне с любой другой субкультурой, а то и даже и больше, чем субкультура.
2: Если ты начинаешь его подавать дорого, то это становится престижно его потреблять, понимаете? Вот и все. То есть надо его правильно, грамотно. Это уже маркетинг, да, я согласен к фольклору надо применять вот эти маркетинговые ходы какие-то, и тут уже просто помогает какой-то, ну, не знаю, именно предпринимательский ум тебе и есть ну, стратегические какие-то маневры, вот и все. Ну, и умение позиционировать и себя, и то, чем ты занимаешься в жизни. Раньше просто никто этим не заботился, никто не подавал, никто не продавал фольклор дорого. Поэтому вот я сейчас, я опять же говорю, что я продаю его дорого. И действительно, у нас сейчас наше время, оно вроде бы кажется сложное, тяжелое, но для фольклора оно очень классное время, потому что границы закрылись, и мы можем наконец-то открыть вот эти сундуки и обнаружить огромное множество богатств, которые у нас есть. Это, как понимаете, как нефть. Мы сидим на нефти, мы сидим на алмазах. Но просто мы это не понимаем. Я считаю, что если уж мы сегодня говорим о бизнесе, нам просто нашу народную культуру сегодня нужно обналичить. Вот действительно, пусть это немножко может грубо слушаться, но почему бы нет? Преподобный Серафим Саровский говорил, что мы должны быть стяжателями Духа Святого. Вот мы сегодня должны быть стяжателями наших народных традиций. Максимум вот такой вот какой-то предпринимательских каких-то находок для того, чтобы внедрить это в современную жизнь. И я думаю, что все будет отлично. Поэтому надо пользоваться этим, надо создавать востребованность, надо создавать спрос. Поэтому вот то, что Варвара делает, и я занимаюсь тем же самым.
0: Давайте резюмируем, как вы считаете, существует ли сегодня тренд на народность как на основу для бизнеса, и можно ли на нем построить нечто такое свежее, не смотрящее в прошлое, а смотрящее в будущее, и имеющее возможность привлечь массы молодой, такой путешествоспособной, перспективной аудитории, и как это сделать? Конечно же, да. Но еще раз в этой части хочется подчеркнуть, что
1: мы этим занимаемся не потому, что вдруг мы почувствовали, что вот здесь и сейчас можно на этом заработать денег, а только потому, что мы с самого начала уже были здесь и этот тренд формировали, были участниками формирования вот этого самого рынка, большой, маленький. Посмотрим мы на это через время, а не вот сегодня. Тут вообще хитрости никаких нет. Любое создание продукта, оно происходит по классическому закону маркетинга, ничего особенного. Ну, другое дело, что вот если нет содержания, да, то и ответ дать не сможешь.
2: У меня недавно было интервью, и мне как раз ведущий, вот он задал такой вопрос, говорит, ну зачем вам все это, вот вы с вывесками в том плане, что, ну это же ведет нас в прошлое, а где же будущее? Ну вот вы сделали, это красиво, это мило, это хорошо, но это все разговор о прошлом, а где же будущее? Мы не можем построить наше будущее, потому что из ничего невозможно родить ну, что-то, да? Везде нужна какая-то первооснова. Вот у нас первооснова, она в нас заложена, она существует. Вы понимаете, наше будущее, оно кроется в нашем прошлом, без этого никак не получится. Оно и создает наше настоящее. Вы посмотрите в Европе, посмотрите в Америке, там же традиций очень много. Во всем. Вот взять Европу, да, архитектура, ты идешь по Лондону, там такая на тебя со всех сторон викторианская эпоха давит. Там этими домами, да, красота, ну в хорошем смысле давит. Но ты же это чувствуешь, у тебя даже все на подкорку записывается. Я, например, живу в старинном доме, да, у меня ведь и мое мышление, вы знаете, подчиняется этому. То есть вы понимаете, вот все эти вещи, они формируют мой мир, мое пространство. Элементами одежды, какими-то звуками. Как раз в наших-то руках и сосредоточена возможность вот этого построения нашего будущего. Да, оно действительно не может быть массовым, но наш мир населяют люди, какие-то определенные сообщества, да, целевые аудитории, которые живут тем либо иным интересом. Да, не обязательно, что наша русская традиция будет там на сто процентов востребована, да?
1: Нет, да. с таким настроением ты словника не продашь, Мить. Ну, смотри, что, что, значит, что? да, что значит массу Да нет. Обязательно, И чем лучше мы будем работать, чем больше помощи будет отовсюду, в том числе от профессионального сообщества бизнеса, тем массовее станет наша история. У нее другой дороги никуда вообще нет.
0: И вот я мыслю только так.
2: Ну ладно, я, может, не признаюсь, просто.
0: Сегодня мы погрузились в такую нетривиальную тему заработка на народности, да, бизнеса на фольклорных мотивах. И, в принципе, делаем вывод, что на этом можно и нужно зарабатывать сегодня в России, но при этом обязательно, чтобы у вас лежала к этому душа, да, была такая некая миссия, но либо нужно впрыгнуть в какую-то госпрограмму, либо получить какой-то государственный грант, что, в принципе, тоже рабочая схема. Над этим подкастом работали я, Лера Житкова, сценарист, продюсер и ведущая, наш главный по подкастам Сбербизнес Лайф Стас Зверянов и наш прекрасный саунд-дизайнер Виталий Дедков. Услышимся через две недели. Пока!